0: Chiado Podcast. roteiro e apresentação Flávia Souza Lima. Consta que o termo sabiá deriva da língua tupi e significa aquele que reza muito, em alusão ao rico repertório vocal desses pássaros. Vinícius de Moraes dizia que o bom samba é uma forma de oração, de maneira que a gente pode concluir que cantar é um modo de transcender. Nada por acaso, portanto, que um de seus primeiros discos se chame Voadeira. Ela anunciou desde cedo que veio cantar sobre essa terra. A sua maneira, ela revolve os brasis profundos e os devolve a nós, seus ouvintes, esse buquê de país, embalado para presente. Sua luminosa trajetória artística criou um novo sistema solar na música brasileira. Hospedeira dessas tantas vertentes sonoras, ela nos pega pela mão e nos guia por um panorama de belezas e por compositores a serem descobertos numa oferta de ritmos e palavras que essa moça, passarinhadeira, e apenas ela, é capaz de proporcionar com tamanho cuidado. Tanta hospitalidade para a música se desdobra... Em ótima, anfitriã. Desde março, ela vem escrevendo afetuosamente uma já antológica coleção de canções ao lado de incontáveis convidados, amigos, instrumentistas e cantores na série Eu de Casas, que atualmente conta com quase 130 vídeos. Ela tem 11 discos lançados, outros já gravados que chegam em breve. Tem um sem número de participações em álbuns tão diversos que mostram o quanto a música é pulsante. Ao vivo, naquele formato que a gente sente saudade hoje, ela se dedicou a shows que, além de nos revelarem uma bem-humorada verve de contadora de histórias, nos oferecem a obra de nomes fundamentais do cancioneiro nacional. Baden Powell, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Ginga, Wilson Batista, Chico Buarque e, mais recentemente, Elisete Cardoso. Diante da sua voz... É capaz que a dor dê belli, como no verso de Paulo César Pinheiro sobre a música de Ginga. É com imenso orgulho que eu recebo Mônica Salmazo. Mônica, seja muito bem-vinda ao Chiado.
1: Flávia, você quase me mata com essa abertura, meu Deus do céu, eu tô. Já, já começou? Já pensou? Começa chorando, mas eu tô. <risos> Eu tô mesmo muito emocionada com isso, lindo isso tudo, lindo esse jeito de, de falar. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Nossa,
0: Nossa. obrigada a, a você por estar aqui. Eu queria começar te perguntando, quem é o seu sabiá de cabeceira?
1: <risos> Puxa, difícil, viu? Muito difícil, eu, eu tenho muito sabiá de cabeceira. É, me apaixonei por isso ouvindo vários, né? é, esse, esse meu ofício, eu não sou compositora, então o meu ofício é cantar o que as outras pessoas fazem né? e o que elas fazem chega a mim já cantada de alguma maneira, né? então já começa aí, já são muitos buquês de Saviás que vem, vem na janela trazer tem uma coisa bonita que, que esse ano, né, no meio da pandemia, acho que foi em março, não, foi abril ou maio, o Guinga, é, primeiro ele me mandou uma música sem letra, falando olha, eu fiz essa música para você, linda, linda. Já foi um chororô meio vergonhoso, assim, dei um vexame de não conseguir nem falar com ele, assim, eu mandei uma mensagem indecifrável, que tanto que eu chorava por causa da emoção de ter uma música dele feita pra mim. E aí ele resolveu fazer a letra. E veja só, o título da letra é Paulistana Sabiá. Olá! Olá.
0: Não, não tem nada por acaso, nada é por acaso. Aí eu chorei
1: tudo de novo, lá chorei
0: outra vez. Eu tava vendo vocês no Brasil, Brasil Camp do ano passado, você e é Guinga, e você interpreta o simples absurdo que é uma das músicas que eu acho Demais. muito incríveis e, e tem justamente essa expressão esmeralda no viludo. E, e eu acho que isso é o que você vem oferecendo, sabe? São pedras preciosas mesmo. assim Você estava falando, por exemplo, de, de sabiás e de ser intérprete. É, tem uma, uma uma passagem do Ferreira Goulart que ele diz assim A poesia, como eu vejo, ela nasce do espanto de alguma coisa que surpreende e que você tem a necessidade de comunicar aos outros. É uma experiência de vida especial, isso não acontece todo dia. É, é isso que move o poeta a escrever. Sem isso, é possível até manusear bem as palavras, mas o poema fica vazio. Eu imagino que você, como intérprete, se sinta numa situação parecida. Talvez você precise do espanto diante de alguma canção para que a interprete, porque senão é só cantar. E você faz mais que isso. Não,
1: sabe o que acontece? Muitas vezes aconteceu na minha, na minha vida assim, de eu amar uma canção, amar e falar, nossa, eu vou cantar essa música, uma hora dessas eu vou cantar essa música. E aí experimentar cantar e, e perceber que através de mim ela não tinha mais nada de novo a ser dito. Então, que, que, que existe um grau, existe esse espanto e mesmo ele não é suficiente, porque às vezes, esse espanto que aquela canção te traz não significa que você vai ter o que dizer através dela. E você tem que ter um pouco que é, encontrar em você um, um sensor, assim. É, não é o um sensor crítico, rígido, que fale, não, isso não é original, se eu fizer isso eu vou parecer com não sei quem. Não é isso, se trata disso. Mas é assim de olhar e falar, que engraçado, a, a força que eu tenho o, a reverberação que em mim essa música faz quando eu escuto não faz quando eu canto. Então, provavelmente, é melhor eu não cantá-la. Assim. <risos> Ou então, aconteceu também de anos depois, em outro projeto, aí acontecer essa, essa situação da música voltar. E aí cabe. Ou cabe porque você ficou mais velho, tem mais coisa para dizer, aquilo traz memórias ou porque o projeto, a identidade sonora do projeto fez com que coubesse, aí, ali entraram outras coisas que fizeram, que fazem caber. Mas, mas isso aí que o Ferreira, lindamente, ele, ele usa como definição do que é poesia, né? eu nunca consegui achar uma definição é, que, re, que resolvesse o que acontece. Sempre tem um lado, porque as pessoas perguntam, né? muita gente nova está começando e fala, como é que faz? Tem um lugar que o máximo que eu consegui fazer foi, foi entender assim que você precisa ter uma conexão é, consigo. Né? Assim, que, consigo, independente de... Não, faz, não importa se a música é conhecida ou desconhecida, se é inédita ou super famosa, se é nova, se é velha, se... Você se parece, tecnicamente, vocalmente, o timbre com a, com a pessoa ou não. Nada disso interessa. Assim, nada disso é, é, é uma coisa que, que vai dizer para você fazer uma música ou para não fazer. A única coisa que interessa é, um, é, um, é uma conexão interna com você que fala, sim, eu vou, eu vou oferecer isso aqui. É um, porque, no fundo, no fundo que é o que o intérprete faz, né, ele, ele tem, sim, um grau de autoria... Na forma que ele vai reler aquilo, dentro de qual contexto, com qual instrumentação, principalmente com quais músicos, né? porque não é o instrumento, é o músico que, que através do instrumento tem o que dizer, é dentro de qual projeto, dentro de qual contexto, tudo isso são lá os nossos, os nossos parâmetros de, de criação. Mas o que a gente faz mesmo, né? no fundo, no fundão, é justamente a ponte. É um, é um oferecimento. Eu, eu, eu encontrei essa, essa flor aqui, eu quero dar para você. Eu quero que você quero ver se você se emociona com ela como eu me emocionei. E é nessa leitura aí que a gente fala: será que eu estou fazendo isso ou eu estou cantando por cantar? Se for por cantar, não vale a pena. Já fizeram.
0: É lindo isso que você está falando e vem completamente ao encontro da, do que seria uma pergunta que eu faria para você sobre o papel do intérprete, né? perguntando justamente o que é o cantar para você. Um termo super bonito que o Ginga usa no texto do seu DVD Corpo de Baile, que ele fala sobre música embarcação. E uhum. eu acho essa expressão... O Ginga tem umas tiradas assim muito... Ele tem mesmo, né, ele é muito simbólico, simbólico
1: é. ele é da danado.
0: E vem se revelando também um grande letrista, né? O Ginga. É
1: apaixonante, é apaixonante.
0: Conheci o Ginga em 91, ele estava lançando o Simples e Absurdo, né? O Ginga é uma pessoa, um músico, eu considero o Ginga um gênio, que criou uma maneira de fazer música, né? E eu Exatamente. acho que. E mais do que isso, né? Ele criou uma
1: maneira. Ele já veio. Eu conheci o Ginga mais ou menos quando você conheceu, né? Assim, foi eu... Só que eu, não... eu conheci. Eu acho que foi um dos primeiros shows que ele fez em São Paulo, que era o lançamento desse disco. E eu, ele foi cantar num lugar que era um povo vivendo, aonde eu cantava. Então eu fui ver, que alguém falou, oh, você tem que ver, é bacana. Eu fui lá ver. Eu não conhecia o Ginga. Tudo que eu conhecia do Ginga, sem saber que era dele, era o Senhorinha, que era tema de novela. E, só, e, o, e o Bolero de Satan, que era uma música que eu amava, mas que eu não conhecia, sabia do Paulinho, mas não sabia quem era o Ginga eu fui assistir esse show, quando ele começou, a primeira música que ele tocou, eu falei, o que está que acontecendo aqui? Porque a, a, a história da canção popular brasileira, ela se fez através da canção é, composta no violão, né? Claro que também no piano e tal, mas, mas no violão ela já é uma história por si só. O Garoto, é, sei lá, o Baden, o Rafael Rabelo... É, é, tem uma coisa ali, o, o, o Dorival Caymmi, o, o João Gilberto, aí tudo mais, o Chico o Caetano, o Gilberto, todo, tem uma coisa da voz e do violão, da voz e do violão que foi apontando todo um caminho da composição da canção brasileira né, popular.
0: E aí você
1: acha que tudo que tinha para ser feito, tudo que era possível acontecer dentro de já tinha sido feito, porque não foram poucos, são anos, já é toda uma, uma linha no tempo. E, de repente, chega o Guinga com essa, essa coisa que é a própria linguagem, é uma assinatura tão pessoal, que fez um negócio ali, a música vinha assim, fez uma, abriu um caminho, que virou um tronco, que virou já uma árvore, que já é que nem aquele caju, cajueiro lá que tem, não sei aonde, que, que foi fazendo assim e virou um bairro. É meio isso, assim, o Ind virou um divisor de águas para muita gente. Gerações de pessoas passaram a compor de outra maneira. E, e, eu, e eu acho que o que acontece mais lindo nisso, nele, é que você vê na obra dele o quanto ele conhece da história da música, da música brasileira, sobretudo, apesar de porque ele conhece muito da música da música clássica, da música, do, da música americana, ele ouve tudo, ele estuda tudo. Mas a música brasileira, ele domina a história dessa canção tanto, e está tudo na música dele. E, ao mesmo tempo, ele aponta para um lugar, ele tem liberdades de caminhos que ele tomou, que vieram dele, nasceram, brotaram dele, igual o Gaudí, assim, sabe? Aquela coisa assim, que, que vem da natureza, é uma força da natureza ali, e, e apontam para um futuro dessa música brasileira, harmônico, melódico. Então, não é pouca coisa mesmo, é, 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 é gigantesco, é um negócio de proporções gigantescas
0: Ele é imenso, e eu acho que a própria expressão que ele cita para você em Corpo de Baile, música, embarcação, é, eu queria trazer ela para o seu canto, porque eu acho que a sua maneira de cantar, o seu canto, a sua voz, você é um canto embarcação sabe? Eu acho que é muito grandioso o que você faz e, e eu percebo isso mesmo, sabe, quando você diz que não tinha muita experiência, quando você gravou notícias do Brasil, por exemplo, e você ali é, já fez coisas lindas com, com as canções do Budim que é um outro gênio, eu considero também, assim, a sua maneira Mas, de fazer é, samba, né?
1: É, total. Mas eu acho que, que, que eu entendo isso e gosto desse, desse, dessa embarcação porque... É, a diferença que eu vejo para mim, que, de, daquele momento da minha vida para hoje, não é a, a, a função do canto, do meu cantar, da vontade, do prazer que eu tenho. Eu continuo exatamente igual, fazendo o que eu sempre fiz, que é oferecer a música que a ponte, fazer isso que é o que eu o que é o acho mais bonito desse ofício. A diferença é que hoje eu me divirto mais, claro, porque porque depois de tanto tempo, você, cons né? você consegue, ali naquele momento no Notícias ou no Afro-Sambas, imagina, um negócio daquela responsabilidade, é, estrear um trabalho em disco com um cara que já tinha uma carreira incrível, que nem o Belinati. Aquilo era trabalho de gente grande, era trabalho para cantor profissional, assim, e eu estava começando. Então... O minha única preocupação, quer dizer, a, a primeira gigantesca preocupação era não fazer feio, era, era justificar pelo menos o meu esforço, porque eu sabia que o que eu estava fazendo ali, era, era uma coisa muito grande nesse sentido. Então, por respeito, por responsabilidade, o mínimo que eu podia fazer era ficar apavorada e, e caprichar para não fazer feio, para não cometer nenhum... Né? Então, claro que eu me diverti me emocionei, mas, mas eu estava muito tensa, muito, muito nervosa, querendo muito fazer por merecer. Com o tempo, eu comecei a achar que, que aquele lugar onde eu estava já era um lugar que eu podia chamar de meu. Assim, já tinha uma estradinha ali. Eu me lembro desse dia. Eu me lembro de um dia, eu estava cantando com um grupo que era Orquestra Popular de Câmara, um grupo de músicos todos mais experientes do que eu. É, de, de, de geração, inclusive que, que tinham, né, já tinham feito parte de gru, grupos entre eles e tal, e eu cheguei de novidade ali para fazer uma participação. Depois continuei outra vez, outra vez, outra vez, e um dia me perguntaram: escuta, você quer ficar? Quer ficar participando ou quer entrar para o grupo? Eu falei, quero entrar. E aos poucos, eu fui, eu fui eu fui me identificando com aquela forma de pensar música, com aquela vida de instrumentista que eles tinham ali, com, com como é que faziam essas carreiras, com essa história de você fazer uma carreira no tijolinho ali, né? de, você, de você pilotar a sua carreira, ter ideias para ela, falar, bom, como é que eu me aproximo disso aqui, vou inventar um projeto... É... De, de não ter uma carreira que, que tenha sido injetada no mercado, mas de criar a sua própria estrada, né? Eu me encantei com isso. E quando eu vi, eu tava ali fazendo amigos dentro dessa história. E, e aí eu me lembro de sentir finalmente que eu, que eu, que eu tava num lugar que, eu, que era o meu lugar, que era ali que eu queria estar. Que eu, que eu podia relaxar, porque combinava o que eu tava vivendo com quem eu era, assim. assim então eu devia até ver eu já podia me sentir é, sentir pertencimento nisso mas isso demora leva tempo
0: né? assim, eu tenho a impressão que a gente olhando para sua discografia você vem compondo uma grande obra no sentido de que assim cada disco ele ele é como se fosse um capítulo dessa obra e essa obra toda ela é muito coerente é, entre si desde o trampolim ou mesmo os afrosambas é, o trampolim conversa com, sei lá, o Voadeira conversa com Nenhum Aí, o Trampolim conversa com, sabe, o, o, o Caipira tem coisas que ligam com outros, com outros discos. E aí eu fico pensando, né, por exemplo, às vezes um compositor do, do primeiro disco, é, ele aparece 15 ou 20 anos depois o Vinícius, por exemplo, né, do, do dos Afro Sambas que depois aparece, o Guinga e eu acho que isso é um, um sinônimo de uma coerência imensa assim, né, dentro do que do que você vem apresentando, você vem construindo essa carreira com tijolos assim que eu particularmente considero muito preciosos é, e que dialogam com a história recente da da música moderna, a música popular brasileira moderna, né e eu diria que você vem erguendo um memorial contemporâneo, assim, porque a sua visão é contemporânea. Você é uma, uma artista nascida na década de 70, é, então você, evidentemente, canta diferente da, da Elisete ou da Elise ou de outras grandes uh, intérpretes que vieram antes de você, né, que são de outra geração e que, per se, já cantariam né, diferente por serem de outra, de outra geração. Existe uma ambivalência, eu acho, no, na, na, sua, na sua trajetória, que é a convivência entre a pessoa que redescobre é, e revaloriza, se eu posso dizer assim, compositores ou canções, até com mais constância do que você traz canções inéditas. E, e óbvio, que isso também acontece, né? É, então, eu queria que você comentasse sobre esse seu memorial contemporâneo, assim, porque você está atualizando a história da música brasileira. E eu acho isso de um preciosismo uh, fundamental, assim, nesse não só nesse momento, mas na história nossa contemporânea. Então, quando
1: eu é, eu ouvi muita música eu me interessei por música desde desde criança. Então, é, quando, eu, quando eu percebi que isso era um ofício, que era possível viver fazendo música, porque a minha geração, eu não sei no Rio como é que é isso, mas em São Paulo, por exemplo, naquele momento dos anos 80, 90, quando, quando passou do do, do vinil para o CD, que ainda ficou aquele negócio aquele meio do caminho e tal, é meio ali que eu comecei a cantar. Nesse momento, as gravadoras ainda eram as grandes gravadoras multinacionais do que estavam no Rio de Janeiro. Então, pensar em ser cantor, músico, era uma coisa que você tinha que morar no Rio e, 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 e era um, envolvia um sonho que era quase um pouco ser jogador de futebol, assim, sabe? Era um, eram poucos nomes e grandes, gigantescos nomes de grande conhecimento nacional e tal. Era uma coisa que, que eu, não, eu não me jogaria num sonho desse, pelo meu jeito de ser. Era muito arriscado querer uma coisa assim porque a chance de se esborrachar é muito grande e não dá para né assim eu tenho uma coisa comigo assim, eu quero ter uma vida assim, eu quero ser feliz eu quero ter uma vida feliz então eu nunca tive esse sonho que era assim ah eu quero ser a Elis Regina
0: eu, eu não, não
1: existe isso eu, eu ia em show da Gal eu achava lindo demais mas eu não fazia ideia como é que uma pessoa virava galposta e então era uma aposta muito fora que eu não conhecia nenhum nenhum músico profissional de nenhuma. Aliás, eu não conhecia nenhum artista profissional. Então, isso não era profissão possível para mim. Eu não considerava isso. Mas eu amava música. Eu consumia música. Eu comprava disco. Eu ia a shows. Qualquer dinheiro que aparecia, eu ia em loja de disco. Eu comprava disco por razões diversas, porque eu gostava das pessoas, o que eu achava a capa bonita, ou que eu encontrava ali dentro alguma coisa que me interessava. Eu queria ter disco colecionar discos. Eu gostava de ouvir, eu ouvia. Eu passava muitas horas da minha vida ouvindo música. Então, quando eu comecei a cantar, eu já tinha um interesse, um amor, um, uma história com relação à música. Eu tinha já, só das músicas que eu conheci até ali, uma vida para gravar, se fosse isso, entende? Assim, eu já tinha paixões gigantes, é, muitos repertórios na minha cabeça. Muitas coisas que eu queria cantar, quando eu percebi que eu que isso era possível, que dava para fazer disso a minha vida profissional. Então, ali, se eu parar de conhecer qualquer música nova, eu já tinha uma carreira para sempre. Assim. Então, isso já é uma coisa. E não é uma coisa assim que eu, que eu achasse que não era preciso conhecer coisa nova, não é isso. Estou dizendo assim, coisas que já moravam em mim, um amor tão grande, eram para mim tão importantes, que já justificavam, eu já teria ali um material de trabalho. E claro que não foi o que aconteceu só, eu passei a conhecer muitas outras coisas. Mas eu nunca tive, por exemplo, outro dia eu me dei conta de uma coisa interessante, curiosa. Assim, eu nunca tive. Quando você monta um disco, o primeiro disco que eu pensei, que eu criei, junto com o Rodolfo Stroiter que produziu, foi o Trampolim né? porque o Afro Sambas é um projeto. Aquelas são as canções, você aceita o projeto ou não. Uhum. Você não inventa essa, eu não vou cantar, essa eu vou. não vou Então o primeiro disco que eu que eu, que eu pude conceber, assim, como cantora, como intérprete, de, de construir um repertório de um disco foi o Trampolim. E a única coisa que eu tinha para dizer é para o Rodolfo, que falou, vamos fazer um disco, eu falei, vamos, ele ele tem aquela o selo Pau Brasil, que era um selo que já tinha um, discos que eu adorava, o Sol de Oslo, do Gil, os discos da Marlon Miranda, eu achava incrível essa... Estar ali para mim já era, era muito bacana. Eu falei para ele, Ó, só que eu nunca fiz, e eu não vou fazer assim, então como é que faz? Como é que a gente vai fazer isso, né? E aí ele falou, Ó, faz o seguinte, vem trazendo, eu, eu disse para ele, é uma única coisa, que é essa que eu, que eu quero falar para você. Eu falei assim, os discos que eu gosto na minha vida, eles não são é, coxa de retalho. Eu não gosto de coletânea. Eu não gostaria de fazer um disco que é uma coletânea. Olha, essa nova cantora que sabe cantar tango, samba, shot, baião e reggae e sei lá o quê. Sabe? Eu não queria isso. Eu queria que o disco tivesse, ele, ele fechado nele, que ele fosse como um livro, que ele tivesse uma, uma identidade um projeto, uma identidade, porque assim eram os discos que eu gostava de ouvir. E eu tinha uma lista de exemplos para dar, assim, de discos que, que, eu, que, eu, que eu localizo na minha memória, porque eles têm essa, 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 essa cara, assim, eles, eles, essa identidade, então eu queria fazer isso. Dentro dessa perspectiva, é, nunca fez sentido para mim, por exemplo, um disco cabe 14 músicas, é um número padrão, acima disso cai a qualidade das faixas e não sei o que tá bom. Então você tem só 14 músicas que vai escolher para botar num disco. Em todos esses discos que eu fiz, e eu conheço um monte de gente legal, eu nunca pedi uma música inédita para ninguém, nunca pedi. Mas não é porque eu não, não conheço ninguém, e tal é porque eu tenho muito medo de receber uma música inédita de alguém que eu amo como compositor e não gostar dessa música e ela ter que ocupar o lugar das, de uma das 14 que eu amo e que eu fiquei pensando para botar ali, entendeu? Então eu tenho muito menos dificuldade de escolher uma música super mega ultra vezes gravada do que uma música inédita, que eu não sei o que vai vir. E aí, o que, que eu faço com essa situação? Tem gente que não, tem gente que fala, olha, não quero nem saber se eu, se eu ganhar uma música desse compositor, eu, eu, para tudo que eu vou gravar essa música, seja o que ela for, como ela vier. Eu tenho uma coisa com, a, com cada uma das canções tão profundamente de amor, assim, que cada uma que eu, que eu escolho por um disco, quando eu tenho que tirar, porque chegou uma das Aconteceu isso no Caipira, muitas, algumas vezes, três vezes, pelo menos. De já estar tá o repertório fechado e acontecer de chegar uma coisa, o baile perfumado do Rock Ferreira chegou desse jeito. Quando ele me cantou o baile perfumado, eu falei pronto. E é uma música inédita. Ó. Mas ele cantou essa música e na hora que eu escutei eu falei ferrou, alguém vai sair. E é uma dor. Então, é, talvez por causa disso. Eu nunca tinha pens nunca pensava nisso. Para mim isso nunca foi um, uma questão. E, e eu nunca eu não olho para as músicas por data, assim. Eu não, não para mim não faz diferença se é uma música da década de 30 ou composta mês passado. Ela está dentro de um repertório de um disco por alguma razão do disco, porque ela cabe ali. Não interessa se ela é velha ou nova, inédita ou conhecida, nada interessa. Interessa que ela cabe ali. e Então, eu, eu nem faço essa conta. Mas eu entendo que nesta conta, uma vez que alguém faça, você vai encontrar muito mais coisas, mais, mais não antigas, mas menos recentes do que já feitas. Primeiro, porque a história da canção brasileira é enorme. Nosso material é gigante, né, assim como matéria-prima para fazer, quase, graças a Deus, é que o Brasil tem de, de tão incrível, né? E é, tem essas questões, assim. uma música já mora em mim há muito tempo, quando eu escolho essa música para cantar. Ou então
0: ela chega de sopetão, mas é mais difícil, né? Tem uma coisa linda nisso, sobre a valorização dessa rica história, desse baú de coisas, de pedras preciosas que enfim, é uma expressão gasta essa, mas eu acho que é isso que a gente tem dentro da música brasileira. Eu não sei se você ouve Spotify, se você, enfim, é ligada nessa coisa do digital, mas, por exemplo, a sua música mais ouvida no Spotify é a música do Tom Zé, o Menina Amanhã de Manhã, hum. que tem um milhão e quase um milhão e trezentas audições, né? E que é uma música da, do da década de... 70, eu acho que é 70, 70 começo, né?
1: começo, porque ela foi feita na ditadura, né? Ela é final de 60, 70, alguma coisa assim, eu nem sabia, olha isso, eu não, eu não sabia quando eu ouvi essa música, eu aprendi ela muito mais recentemente, eu aprendi na, na, na hora que eu estava mexendo no, no repertório do Iaia, -Ia. foi uma ideia do Rodolfo, assim, foi eu descobri um negócio bem legal que eu acho que você vai gostar. E aí, me mostrou a gravação do Tom Zé. E eu nem tinha feito a referência histórica de quando ela tinha sido feita, foi num show do Tom Zé que ele, que ele esclareceu isso, até que ficou engraçado que ele ficou brincando de me de mim, de imitar. essa, agora a Mônica entra e canta assim.
0: Que <risos> é um bolo desse. Então, e tem uma coisa que apesar dessa situação de opressão no momento né, dessa, de, dessa música, é, queira a gente ou não, interprete da forma que for, ela é uma canção extremamente solar, né, com, a, com a leitura, e ela é uma canção de esperança, é muito do que a gente precisa no meio dessa distopia, dessa coisa horrorosa que a gente está vivendo, e você... Diz que menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, a felicidade, sabe, vai desabar sobre os homens. Então isso é de um valor, é muito incrível isso. Assim. E isso está na sua voz, né? É a música mais ouvida na sua voz, pelo Spotify, pelo menos, que hoje é o maior player que a gente tem é disparado para o segundo colocado. É no Voadeira que você tem Vanessa da Mata também. É, é, e eu, você... eu, eu, eu acho que o Chico também, o Beradeiro tá lá. O Beradeiro tá também lá também. Essa canção incrível de Chico César faz parte também do projeto Hoje Casas que Mônica vem desenvolvendo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E conta também com a participação dele cantando, tocando, enfim, lindo, lindo. Eu não tinha este DVD aqui, que é o Corpo de Baile. E aí, você foi assinar para mim, está aqui, e você perguntou se meu nome tinha acento. Então, é, é, e tem, e é uma loucura quando as Ué? pessoas escrevem sem acento, né? Está assim, faltando o um negócio, pode, não né? Não é você, não é o seu nome. Não, porque não pode. você concorda que Mônica sem acento é Mônica
1: Olha, na verdade, até concordo porque sim, porque eu aprendi com a construção do Chico que toda palavra proparoxítona tem acento. Ponto. Mas além, para além das regras gramaticais, se você vai assinar um disco para uma pessoa, tem que ser o nome dela. Se o nome dela, se você fosse uma Flávia que escreve com Y, uma Flávia que escreve FH, e eu aprendi nesse mundo, nesses de lá... Tem de um tudo na, na grafia dos nomes, entendeu? O céu é o limite. Então, de que, que adianta a pessoa chegar lá? Eu tenho uma história boa dessa, sensacional, que eu amo essa história. O seu Jair do Cavaquinho, ele gravou o disco dele é, aos 80, 80 e poucos anos, né? 80 anos. E, e eu tinha conhecido a, a pessoal, a, a, tinha ido ao Rio com, com amigos, Queridos, que me levaram a Lapa, e aí eu fui no Bar Semente, estava lá a Tereza e a Cristina cantando com semente, o seu Jair estava lá, a Tereza cantou uma música do seu Jair, e eu fiquei como todo mundo naquele momento apaixonada por aquilo que estava acontecendo na Lapa e tal. Passado um tempo, é... como é que foi? eu soube que o seu Jair ia gravar o primeiro disco dele, imagina, seu Jair ficava aqui, uma pessoa que foi da velha guarda da Portela, importantíssimo, junto com o com, com Elton Medeiros, com o Paulinho da Viola, tava naquele show que lançou a Clementina de Jesus, assim, aquilo, o Rosas de Ouro, o negócio. Mas ele só gravou o primeiro disco dele ali, aos 80 anos. E aí, eu, o, o Pedro Amorim era o cara que tava acho que produzindo o um disco dele para cair, uma coisa assim não sei eu posso posso estar tá falando alguma bobagem de detalhe, mas eu sei que eu soube que ele estava gravando e aí eu perguntei como é que está o disco do seu Jair ele falou, ah tá tudo pronto agora só falta colocar o couro isso foi em Curitiba eu estava dando uma oficina em Curitiba ele também tava aí eu acho que eu olhei com uma cara de pidona, não sei o que foi ele falou assim você não iria para o Rio para fazer couro no disco do seu Jair eu falei já já tô Aí comprei minha passagem, cheguei no Rio, peguei um trem, fui lá para Cari, para gravar o negócio já. Aí pirei, foi maravilhoso, o meio tava lá uma turma linda cantando, a Cristina, a que a Tereza, o Pedrinho, tava uma farra total. Aí depois eu fiz um projeto em São Paulo e um desses, um das, uma das, 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 das datas do projeto eu convidei esse pessoal para falar em São Paulo sobre o que estava acontecendo na Lapa e também trouxe o Seu Jair, a Tia Doca, a Tia Surica e, a, e o Grupo Semente, a Tereza, a Cristina, a gente fez uma coisa linda lá, uma roda maravilhosa. Então, tá tudo isso para dizer que eu convivi um pouquinho com o Seu Jair e fui na casa dele, é, foi gostosinho, ele abriu a porta quando o disco dele ficou pronto, eu fui buscar na casa dele, peguei lá um frescão, horas de hoje, cheguei lá. Onde é que fica a casa do seu Jair? Ah, terceira casa ali do ah, beleza. Cheguei lá, bati na porta o seu Jair abriu a porta vestido de portela. Ah. Todo lindo com o CD na mão, assim. Todo, todo. Nossa. Então, tudo isso. Aí, fui fazer esse show. Em São Paulo, o seu Jair mandou uma foto de divulgação. Uma foto linda, 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 linda dele. Todo portelense, todo bordado, que ele colete bordado com paletó e o chapéu e aí um fundo azul atrás, mas é uma foto que a foto é uma obra de arte. Falei, seu Se Jair, posso ficar com essa foto para mim? Falei, pode, pode sim. Virou a foto do lado e escreveu assim, para minha querida amiga, amiga Mônica Carvalho, um grande beijo de Jair do Cavaquinho. Então, nesse caso... É um caso muito específico, eu amo. Mas eu fico pensando assim, né? Pô, você vai pedir uma coisa para você guardar um autógrafo de um disco que você comprou e tal. Chega lá, não tem assento, não é você, entendeu? Não é você.
0: No caso eu desse... sou a Mônica Carvalho, é diferente. É diferente. E, por causa do seu Jair, você até <risos> se torna Mônica Carvalho, estão combinados, né? Foi tão bonitinho. <risos> Dentre poetas que você gravou, eu digo poetas, letristas, no que eu estou chamando dessa sua grande obra, que é o seu conjunto de discos, dentre talvez os poetas que você mais tenha gravado são Vinícius de Moraes, acho que Chico e acho que Paulo César Pinheiro. Eu acho que são os que mais se repetem em, 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 na planilha do Excel. eu acho que. Provavelmente. São os que mais se, se repetem. E aí eu queria te perguntar sobre a, a importância ou a relevância da letra quando você canta uma música?
1: Eu não sei te dizer quem pega primeiro, quem te pega primeiro, se é a letra ou se é a música. Talvez a, a música chegue primeiro, pelo pela potência da, da, da linguagem musical mesmo. A música tem uma coisa, a letra você por ser verbal, né? por ser uma, uma história contada ali, ela te pede, ela não rouba você como a música. A música, você pode estar distraído, a música ela, ela atravessa onde quer que você esteja com a sua cabeça. A letra, não. A letra, de alguma forma, você tem que estar parado prestando atenção nela. É um pouco assim, eu tenho essa impressão. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, se acontecer uma música, ela vai atravessar a nossa conversa. De alguma maneira, ela vai encostar em você e te fazer, te movimentar né, emocionalmente. E a letra, você vai parar de prestar atenção no que eu estou falando para prestar atenção. Então, a música, ela tem esse... Ela entra pelo, pelos poros, ela entra por outras antenas. Então, eu acho que talvez, nessa fração de diferença, a música chegue primeiro para mim. Mas, o que absolutamente significa é que... De jeito nenhum, se uma letra não, não, não fizer um feliz par com a música, eu jamais vou gravar aquela, a, a música. Por, pela música, né? apesar da letra, isso não vai acontecer. É, a letra tem essa coisa interessante, curiosa, é, saborosa, que é alguém, que não sou eu, que é um eu, às vezes, muito diferente de mim, de outro tempo, de outra vida, de outro lugar, com outra experiência. E aquele outro eu, que não sou eu, que às vezes é tão diferente de mim, escreve uma coisa que eu queria dizer. Que, de alguma forma, aquilo ali reverbera em mim uma coisa que eu falo, meu Deus, eu queria muito dizer isso. Esse encontro de identificação eu acho mágico, assim, pra mim ele é, ele é um ele é um negócio lindo porque, porque é onde a gente se é onde a gente se é o nosso coletivo né é onde a gente se identifica fala, meu Deus, ele tá falando para ele, tá falando como é que eu só não falo assim, como é que eu não não, não não falei isso que ele disse, porque eu não sou compositora, então eu não falo, os compositores falam, né, por que, que eu não fiz essa música, né, eu não falo isso porque eu não faço música, mas eu falo assim, caramba, como é que esse cara conseguiu dizer tanto o que, eu, o que eu acho que é, ou o que eu concordo, ou o que eu já senti, ou o que eu sentiria se eu estivesse vivendo isso, que é o mais legal ainda, porque é uma volta mais longa, né? Nossa, esse cara tá contando uma história que eu nunca vivi, mas eu, se eu vivesse, eu ia sentir isso. Eu sei que eu ia sentir isso. Eu ia, eu ia ser capturada aqui, nesse detalhe, né? Então, eu acho isso mágico, Acho que isso é o que justifica dizer assim, para que a gente canta? A gente canta para isso, para chegar em uma outra pessoa e acontecer essa, essa e oferecer esse elo, né? Que não é, nós não somos uma vida de funções, função gástrica, função é, intestinal, função sei lá, de de, de trabalho, coronária, urinária, nós não somos isso, nós somos isso também, mas nós somos, para além disso, é, é, um, um, uma existência capaz de, de, de ampliar relações, de se identificar inter -tempo, né de 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 se emocionar, de ampliar, de poder enxergar o outro, de poder se colocar no lugar do outro de poder é, entender que, 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 independente do sentido que cada um dê para a vida, para o que ela é, religioso ou não, independente de tudo isso, tem qualquer coisa que, que nos faz humanos e que a arte é, é ela quem, quem te mostra isso. Não é qualquer função fisiológica, é a arte que te mostra isso. a gente... O humano é isso, é essa, essa, essa vida que é capaz de ir para além das funções né, vitais.
0: É o famoso pensamento de que a arte existe porque a vida não basta, né? Porque, exatamente. E, e não mesmo.
1: E, e, sobretudo uma, e agora nesse... eu acho que uma... É, eu, eu acho até mais agora, porque agora eu acho que a... a, a... Ficou claro isso, eu gosto de pensar isso porque a gente veio sendo bombardeado né, de um jeito tão burro, tão medíocre, a arte, os artistas, os pensadores, os cientistas, os... aqueles que não são só funcionais, né, na... enfim, que ampliam a... o sentido do que é a vida e que fazem bom uso, né, que fazem um uso amplo da vida e transformam isso em conhecimento, em produção de coisas, em conexão entre as pessoas, em tudo isso. Tem sido tão bombardeado que atravessar a pandemia sem arte se, se mostra facilmente um troço insano, enlouquecedor. Mesmo. Então não é nem porque a vida não basta, é porque a gente morre igual planta sem água. É porque a gente adoece. É físico. A gente adoece. Faz isso, fica na sua casa, tendo medo de da vulnerabilidade total é, e, e com saudade, sentindo falta das pessoas. Faça isso sem, sem um livro, sem um filme, sem uma música. Assim, quero ver quem é que consegue. Então, é, é, isso coloca a arte numa perspectiva até além. É uma perspectiva agora funcional. Assim, a gente morre se a gente não tiver...
0: O seu de Casas é prova disso, né? De a gente, através desse meio digital, o salva-vidas que você proporcionou, você e outros artistas, mas, enfim, falando aqui do seu caso, o digital que distancia também aproxima de uma certa maneira, né? Proporciona que pessoas de outras cidades assistam o seu show, ou seja quando você está fazendo através do YouTube ou de outras coisas, também existe isso, que é uma das poucas coisas positivas que a gente tem nesse momento tão disruptivo, né? porque a realidade hoje ela é uma coisa, a nossa classe, o nosso trabalho de voltar a fazer show, de voltar né, a produzir, e você é uma das que tem proporcionado isso, que esse momento a gente atravesse, eis aí o canto, embarcação de novo, que a gente atravesse uhum. Com é, menos dor, né? Porque tá muito difícil para a gente falar de uma coisa bonita que você fez recentemente, eu queria te perguntar se as estrelas falassem. O que, que elas estariam contando para você Ai, nesse momento?
1: Pode, uma, uma composição da Elisete. É, eu não sei o <risos> que elas, elas falaram, mas eu acho que, é, eu não sei é engraçada a vida, né? Você, às vezes as coisas vêm de onde você menos mira, né? Eu nunca fui, por exemplo, uma pessoa, é, eu, eu, eu fui lenta com essa história da internet, com esse negócio de redes sociais, eu tenho muitas ressalvas a isso. É, a esse campo estranho, aonde que é um mural, aonde todo mundo é muito democrático, mas até a página 2, porque tem uma história de você acaba ficando no seu clube ali, com os seus iguais, é um lugar que, que, que facilmente cria essas divisões de rivalidade, aí aparecem essas pessoas horríveis, esses haters, essas coisas horrorosas, esse, esse, esse espaço do ódio, né? de, de, de um bombardeio do ódio, e você lendo esse treco, você fala, por que, que eu estou lendo isso aqui? Eu nem quero. Eu, por por que, que eu quero ter acesso a isso aqui? Eu não quero ter acesso a isso aqui. E isso virar a verdade, mas a verdade também não é verdade. E aí as fake news, enfim. Eu tenho muitas ressalvas a esse, esse lugar, né? e eu, eu demorei muito para entrar nele. E eu nunca... Eu pensava assim, às vezes meus amigos vários falam, pô, você não vai fazer uma página, você não vai, né, sei lá, se comunicar através disso, porque gera trabalho, isso falava, Olha, eu não tenho é, maturidade, o meu, meu jeito de ser não combina com esse negócio, eu vou me esborrachar, quando eu ver, eu vou, eu vou começar a bater boca, eu vou, isso vai me fazer mal... É, então eu acho que para mim o malefício é maior que o benefício, então eu não vou fazer isso. E assim eu fui. Agora, no momento da pandemia, na hora que a gente veio para o interior de São Paulo, é, o que aconteceu foi que eu fiquei longe é, de ações que meus amigos estavam fazendo, bonitas, né, coletivas, de, de, se, de, se, de, de, de fazerem coisas boas num momento tão difícil, né? Então eu tenho amigos que começaram a fazer refeições e distribuir para as pessoas em vulnerabilidade. Outros amigos começaram a costurar, aprender a costurar para costurar máscara para distribuir para as pessoas e tal. E eu, longe de São Paulo, comecei a sentir uma agonia de não estar tá só colaborando assim, mas eu queria fazer alguma coisa. E então a minha a minha a minha vontade de dos encontros ou de casas aconteceu bem sem querer montando um treco meio com o que tinha muito o oposto de vou, vou fazer uma estratégia vou fazer um negócio já que o método a via de acesso é digital então eu vou inventar um treco até porque não tem nada de inventado o de Casas é mais um são vídeos como tantos já existiam e seguem existindo não tem nada de, de revolucionário mas o que aconteceu ali foi e acontece ainda é uma vontade de de oferecer uma coisa legal para as pessoas mesmo. Foi uma, uma vontade de falar para quem estava sozinho em casa. Eu ficava pensando, tem tem conhecidos, tem familiares que estavam sozinhos num apartamento de 60 metros quadrados ali, entendeu? Com todas as agonias. Eu falei, o que que, que que eu posso fazer para essa pessoa? né assim Eu vou visitá-la. né Como é que eu vou visitá-la? Não posso chegar lá e bater na porta. Não posso. Então, eu vou vou chegar na minha casa na casa dela vou né vou fazer uma coisa mas é uma coisa assim sem a menor pretensão de de mercado de entender o que faz até porque eu confesso a você assim tem um lado que muita gente chegou no de casa tem gente que passou a me ver por causa do de casa da mesma forma o público de um convidado passou a conhecer o outro isso teve uma coisa linda mesmo de um, uma troca uma ampliação de público. Mas a gente não sabe exatamente quando as coisas voltarem a acontecer e tiver show presencial, que público seguirá, e que público era da hora ali daquele momento, então não foi feito para isso. Eu não tenho grandes pensamentos sobre isso, eu não sei o que será. Talvez o um número X lá passe a seguir, mas não é o. não se trata disso. Eu acho que, que o que a gente aprendeu aqui, o que tem, o que o que, o que o que as estrelas falaram nesse momento aqui, é que a gente tem tem coisas mais importantes para olhar, né, assim, eu nunca eu nunca tinha vivido uma situação de vulnerabilidade, né? assim, nesse grau, nunca tinha, eu nasci numa classe eu, eu estudei em escola particular, nunca foi, nenhum grande folga de conforto, mas sempre teve um conforto garantido. Nunca vivi essa agonia. Nunca fiquei assim, meu Deus, será que amanhã eu vou... Nunca tive isso. É, sou, então, sou uma pessoa que nasceu com privilégios, que não são culpa minha, nem mérito meu. E, e, e olha que eu sou uma pessoa bastante razoável, assim, em relação a, a, ao pensamento sobre o que é justo, como coletivo, a ética, não sou uma, pessoa, uma má pessoa que não pensa sobre esses assuntos, não sou, mas sempre tudo isso a partir de um, de um ponto de, de, de base de uma pessoa que não sabe o que é vulnerabilidade. E aí, de repente, apareceu essa, essa pandemia que bagunçou, bagunçou geral. A gente ficou sem trabalho, e aí? Como é que você faz? Fora eu sem trabalho, você encosta numa coisa e já acha que dali você vai, pode morrer porque encostou num negócio. Imagina! Nunca! Quando na vida, né? Abre um, chega um envelope do correio e você está lá com medo do envelope. Você compra um negócio e antes de entrar em casa todo mundo tomar banho. Você e o negócio. Então, esse tipo de coisa que a gente nunca... não, não tinha nada disso. Tem gente que nasceu vulnerável, nasceu em condições de vulnerabilidade e que hoje eu sou capaz de entender. Não, não entendo tudo, não entendo mesmo. Tem coisas que eu não sou capaz ainda, a, a profundidade disso, mas eu já sou mais capaz de, de, de entender. Então, é, isso é uma, é uma oportunidade das, que as estrelas nos trouxeram, que eu acho que a gente é obrigado a a viver, entendeu? A gente não pode, eu, eu, logo que eu entendi isso, no primeiro momento da pandemia, eu tinha muita dificuldade, eu não ligava o rádio, a televisão, eu falei, eu não, não dou conta, eu vou fazer música, vou oferecer isso, ah, é meio fora da real, É, não é fora da real, é o que eu aguento, eu vou assim, eu trabalho com esse material, esse material é delicado, eu não posso adoecer, vamos assim, aos poucos eu percebi que começava a poder, não só ver o que estava acontecendo, como ouvir vozes coletivas é, que começaram a aparecer e que diziam sobre isso, sobre coisas que eu falei, pô, eu agora me sinto mais, mais cabendo, mais pronta para escutar e entender o que as pessoas estão falando quando elas dizem que o Brasil é um país profundamente desigual. E eu sempre soube disso, mas, mas de repente isso ficou mais em carne viva profundamente racista, carne viva, que, isso, que, que, né, que, a, que a gente está muito distante de estar de, de tá dentro de, um, de uma estrada minimamente bacana. Assim. Então, e todos os problemas. Eu me senti mais, mais, mais capaz de ouvir essas coisas e, e achei que, que, que a gente tem obrigação é, de aproveitar essa oportunidade e para sair do outro lado um negócio melhor. Entendeu? A gente vai mal. A notícia é ruim. Não é só o Brasil. Vai mal no mundo, vai mal o planeta, vai mal como a gente se trata, vai mal como a gente olha o outro. Tem muita notícia ruim aí. A gente precisa, precisa virar outra, outra coisa.
0: E aí você vem, com tudo isso que você está falando, a gente eu não sei se concluir, mas com certeza afirmar que das maiores revoluções né, que a gente pode ter é o amor mesmo, né? Assim, é um clichê dizer que o amor é um ato revolucionário mas é. Nossa, mas é. E é dessa maneira que a gente vai resistindo, né?
1: É, e que, e que, e que... hoje falar sobre o amor cantar é tão bonito isso assim, até as, as músicas, nesse caso do menina manhã de Manhã, é um caso específico de uma música que foi composta na ditadura, com uma letra um pouco é, desenhando, não, é, ironizando a, a felicidade que, a artificial que a ditadura vendia, e de repente ela virou, essa música, quando acabou a ditadura, anos depois, ela virou uma letra de esperança e ensolarada, como você falou. E depois, de repente, agora ela virou as duas coisas. Ela é esse ensolarado e, ao mesmo tempo, ela é também uma resposta a uma gente maluca que apareceu por aí pregando coisas absurdas. Então, ela é tudo isso. Mas outras, outras músicas que, no caminho do de Casas, eu fui cantando, é... Nossa, teve uma vez que aconteceu um negócio engraçado, numa live com a Tereza Cristina, a gente estava brincando das latalhas e tal, e aí a gente foi cantar, era uma live dedicada ao Nordeste, e aí a gente foi cantar o Asa Branca, que é uma música que a gente, eu conheço o Asa Branca, acho que talvez a primeira música que eu aprendi na minha vida, assim, Trem das Onze e Asa Branca, tinha na minha casa disco, eu lembro da capa do Quinteto Violado, da primeira música, Asa Branca, eu ouço, sei até o tom da música, de tanto que eu ouvi Então é uma letra que a gente canta, já nem sabe mais o que está cantando. Inclusive as pessoas cantam animadas. Quando olhei, é quase uma quadrilha. E aí, no meio da pandemia, cantar essa música me deu uma agonia, uma tristeza, um peso. Entende? Até, até nisso, assim, a, a hipersensibilidade em que a gente se por causa dessa, dessa, desse deslocamento tão grande que todo mundo passou, cada um no seu grau, cada um na sua realidade, a hipersensibilidade que isso trouxe também nos deixou é, recebendo arte de uma maneira mais, é, mais aguda mesmo. Né? Então uma música que chegava de um jeito, chegou de outro, chegou arrebentando. A gente está com o coração desse tamanho. Faz tempo que a gente não ficava com o coração deste tamanho. Então fazer música, falar de amor, falar das emoções, é um ato político, é um ato revolucionário, é um ato... é a melhor hora para se fazer isso. A gente precisa disso por muitos motivos, por um motivo medicinal para a gente conseguir adiante, porque a gente é capaz de receber isso e, e se transformar ainda mais do que se a gente estivesse numa situação de conforto cotidiano. De repente, agora, você fala, caramba, a live do Caetano, cada música, uma atrás da outra, ela, ela caiu assim como um piano de calda em cima de mim. São então, músicas que eu adoro, que eu conheço, a maioria eu cantava, mas ali, aqui, agora... <risos> O tamanho disso potencializou, essa
0: é a palavra. Sobre a sua parceria com o Teco Cardoso, que também tem essa, essa questão que fica tão leve, né? eu acho que o sopro e toda a maneira da ambiência proposta pelo Teco, eu acho que isso dá uma leveza né? ainda maior para o que você canta nesses tempos tão brutos. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso tudo. A gente
1: é, é bem fazer o que a gente pode fazer. Né? Assim, isso, isso também é um aprendizado que todos tivemos. Né? De repente você se vê como o que você tiver ali. Você fala, caramba, o que, que eu vou fazer com, esse, com isso aqui? Como é que eu vou me virar né, nessa nova realidade que eu não sei quanto tempo vai durar? E, e aí? O que, que faz, né? Então, é, paralelo ao O de Casas, O de Casas foi uma coisa desde o início, dia 22 de março parece que foi, que foi o primeiro, e aí teve aquela, aquele surto psicótico de 74 todo dia, depois a coisa foi se readequando. Mas ali era uma, era uma coisa com uma função. Depois era, a gente precisava inventar formas de trabalho. Né? Então a primeira coisa que apareceu foi a live. A live eu e o Teco temos a felicidade de sermos dois músicos morando juntos, somos casados, então já, já era legal, porque não era uma live sozinha, né? já era gostoso fazer em dupla, mas a gente trabalha junto antes até de ser um casal, né então a gente tem desde, desde antes da Orquestra Popular de Câmara, eu conheço o Teco, eu era fã do Teco, ia assistir show do Teco com Lices, quando eu comecei a, a me interessar pelo estudo de cantar e tudo, é... A gente participa, trabalha juntos há anos. Ele ele passou a produzir meus discos, desde o do, 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 do Alma Lírica, ele quem tem produzido. Mas a gente nunca tinha feito um show hindu, até porque nós somos dois instrumentos melódicos, né? uma nota por vez. Então, ninguém, ninguém toca instrumento de harmonia. E é difícil você criar um show, um interesse de uma hora de música Assim, né? É complicado. A gente fica achando que não tem assunto para isso, então foi um desafio para a gente já fazer a primeira live que nós fizemos para o Sesc, no começo a gente inventou esse primeiro show e ali também gravando sem captar, então sem saber direito o que estava acontecendo, imagina, a gente é tão cuidadoso com a coisa da qualidade da captação, tratamento do som, eu gosto tanto de microfone, sou uma cantora amplificada, eu falo assim, porque eu gosto... Eu gosto da voz através do microfone as, as, as possibilidades de timbre que isso traz de repente sem nada né assim a seco voltamos para a idade média a gente na cavacinha, chegando na praça passando chapéu era meio isso a sensação isso trouxe para gente uma uma coisa boa de um desafio bom que foi que vem melhorando a última live que a gente fez juntos de músicas do Chico e vai ter outra agora no começo de dezembro, com outras, vai entrar umas novidades e tal também, músicas do Chico e parceiros. Isso trouxe um novo caminho para nós dois como linguagem, né? E, e então é uma é um é uma coisa que a gente só viveu por causa da quarentena, a gente só inventou essa brincadeira porque não podia convidar nossos outros amigos para vir pra tocar com a gente. Então esse é uma é uma novidade, um desafio, um negócio bacana. É Dentro disso também, desse momento, aconteceram duas, três, na verdade, é, três escapes dessa situação de Du dentro de casa. O primeiro é o show em homenagem a Elisete, que continua sendo gravado em casa, cada um gravou na sua casa, mas nós somos sete é, que estávamos prontos para fazer esse show em homenagem a Elisete, no lugar que tinha que acontecer isso, que é o auditório da Casa do Choro. Casa do Choro. É um milagre no Rio de Janeiro, assim como a Escola Portátil de Música, de onde agora eu sou aluna, me matriculei, faço aula de violão, e que é, é um lugar maravilhoso, muito sério, que já formou muita gente linda, é lindo, estar perto dele sempre foi para mim uma coisa de muito orgulho, assim. e a gente fez esse show ele estava pronto. O último ensaio que eu fiz no Rio, na Casa do Choro, foi exatamente há uma semana antes de fechar tudo. Então, esse show estava pronto e ficou aqui na gente, sabe? Engasgado de... Como assim? De ingresso vendido? Como é que a gente vai fazer o show? E aí, com o tempo, essa história, ah, mas em julho as coisas abrem. Não, é agosto. Não, não, é setembro. Eu falei, caramba, esse ano vai acabar. É o ano de centenário da Elisete e a gente não vai fazer essa homenagem. A gente vai fazer presencial quando puder, mas no ano do centenário, a gente vai acabar não fazendo. Então, vamos fazer como a gente pode fazer, que é a distância, editando, vamos. Todo mundo topou, e aí a gente fez. Esse é um que eu quase morri de editar os discos no iMovie, que é um treco. <risos> você não imagina o bizarro que é, porque não é assim, tem as trilhas, e você fala, agora eu vou pegar esse aqui, eu não é assim. Você tem que ficar fechando o vídeo de cada um que entra. Então você fala, eu não vou botar ninguém aqui agora, porque quando for a vez de fazer a Luciana, é lá que ela vai estar. Tá. É uma... Aí você se arrepende e começa tudo de novo. Insano. Mas é o jeito que a gente tinha. E aí a gente fez esse show nesse formato para estrear o auditório virtual da Casa de Choro Digital que é um milagre quer dizer, uma extensão, uma ampliação desse milagre. É um lugar que vai continuar depois que isso tudo acabar e é um lugar que faz com que, por exemplo, tenha uma turma linda de japoneses fazendo aula de choro esse ano e assim como de canadenses, de pessoas de vários países da Europa, fazendo choro, fazendo aula de samba, de choro, dos instrumentos, tendo acesso ao material que eles têm disponível ali, que agora vai ser cada vez mais alimentado. Dizer, é um espaço muito importante, muito, muito importante, que a gente acabou é, catalisando, né? Não a gente eu, mas que eles, a, a situação da pandemia catalisou, a ponto de eles, enfim, fazerem acontecer, eu já vinha sendo idealizado, mas agora é a hora, tem que fazer, que é assim ou assim e lá dentro a gente colocar, estrear esse espaço de shows virtuais, digitais, é, com essa homenagem a Elisete. Isso está lá, vocês podem ver quando quiserem, vale, vale a visita, não só ao show, mas vale a visita à ao, 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 plataforma da Casa do Choro, é lindo demais, casadoshoro.com.br barra digital. A outra abertura que foi feita foi um projeto muito bonito de um lugar que é é, rede de projetos lindos desde a existência, que é a Casa de Francisca. A Casa de Francisca inventou, falou, bom, então é live, então tá legal. Então a gente vai fazer lives sem plateia, a gente vai convidar cineastas brasileiros e vai fazer a live dirigida e editada lá, ao vivo, live, por esse cineasta, minha equipe, de câmeras e tal, uma equipe super reduzida, num ambiente todo tratado, com responsabilidade cuidados e tudo mais. E isso é transmitido assim. Então, eles criaram uma uma linguagem, isso virou é, uma série que está lá disponível também, e a gente fez uma, eu, o Ginga, o Teco Cardoso e o Proveta, que é um quarteto que a gente gravou esse disco, um disco no Japão e que ia sair esse ano e está lá pendurado, deve sair pela Biscoito espero ano que vem e aí finalmente o, o filho mais recente que, que é agora que foi uma, um, um, um momento de felicidade mesmo e de alívio de eu é, poder encontrar com o André Memari que é um grande instrumentista multi-instrumentista mas fundamentalmente pianista mas também compositor, arranjador, orquestrador o André tem um estúdio um maravilhoso estúdio onde eu gravei o Caipira esse estúdio estava parado, estava ali quarentenado, a gente quarentenado daqui, ele quarentenado de lá. Eu fui para lá e a gente fez uma sessão de gravação. E aí, com cinco câmeras, só as câmeras, sem pessoas, eram nós, eu, o Teco e ele, o Teco com uma câmera na mão, câmeras fixas. Eu e o André captando com microfones maravilhosos e tratamento de som maravilhoso e tal e de repente a gente então tinha um, teve um oásis aí, uma ilha de, de, de um momento de poder fazer música nas condições que a gente tem, que a gente gosta, né? E aí a gente fez esse, esse trabalho, esse trabalho foi editado, ele é grande, então a gente achou legal fazer duas partes. Então, são formas de a gente estar tá vivo musicalmente, de oferecer música né, de, de, de trabalho também, mas isso é uma novidade, é uma coisa que conta. A gente, acho que todos nós que trabalhamos com arte estamos aqui pensando como é que a gente faz para interagir, para fazer arte, e ao mesmo tempo para ser remunerado disso. Todas essas coisas são, são, são nossos desafios do momento. Né? Então, aí... A gente chamou de ingresso consciente, eu acho que é um jeito bonito de, 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 de colocar, sabendo que a situação das pessoas não, não tá boa, então o mais importante é que as pessoas vejam o trabalho, mas quem tiver condição e tiver disposto e, te, e puder e quiser, isso é muito importante também para nós, que o que, que a gente faz seja entendido como trabalho, como o nosso ofício, porque é o que é. É dele que a gente vive e a gente não sabe bem como é que vai ser a retomada disso.
0: Exatamente. E importante, eu acho muito importante que a gente fale para o público que é fundamental essa, essa remuneração. Né? Então, para quem nos ouve, por exemplo, no show uh, essa homenagem a Elisete Cardoso, a Mônica interpreta por exemplo, Lembre-se de Moacir Santos e Vinícius de Moraes, essa música linda, Se as Estrelas Falassem, que é uma composição, música e letra de Elisete Cardoso, Janelas Abertas, essa maravilha de Tom Jobim e Vinícius de Moraes que está justamente em Canções do Amor Demais, o, o famoso e emblemático uh, disco de inauguração, talvez, aí da Bossa Nova, se a gente pode dizer assim, de maneira bem geral. Sei lá, Mangueira, Paulinho da Viola com Hermínio, Belo de Carvalho, mais Vinícius com Valsa Sem Nome, junto com Baden Powell, e mais surpresas que eu não vou contar aqui, para que vocês possam acessar a Casa do Choro Digital e esse, e esse show maravilhoso que a Mônica participa com instrumentistas incríveis como Luciana Rabelo, Maurício Carrilho, o Teco Cardoso, o Paulo Aragão e outros mais é, que estão que lá. É, e finalmente para a gente falar do O de Casas, eu vou te dar os números, Mônica Salmano, do O de Casas. Esse projeto ele tem hoje quase 130 é, vídeos postados, ele tem perto de 90 participações dentre compositores, cantores, pianistas, instrumentistas diversos, cantoras, isso sem falar nos integrantes da Orquestra Jovem Tom Jobim, que aí eu não contei porque eram muitos. Então, somando todas essas músicas, as, as, as visualizações de todas as músicas, você tem 2.169.000 717 visualizações. Jura, você. pois é, eu juro. Eu gostaria de convidar as pessoas que ainda, se é que ainda tem alguém que não tenha visto o Od de Casas, procurem no Instagram Od de Casas ou através dos links Mônica Salmazo oficial do YouTube, ou de Casas, ou da Mônica, é, você vai encontrar, por exemplo... Compositores, cantores como Alfredo Delpenho, João Cavalcante, Pedro Miranda, Chico César, Guinga, Dori Zé Renato, Hamilton de Holanda. Um dos mais recentes foi Ney Mato Grosso, Chico Buarque, Joyce Moreno. A gente tem pianistas como André Memari, que a gente já falou aqui. A gente tem Mário Laginha, tem Cristóvão Bastos. É, dentre diversos instrumentistas, a gente tem... Aproveita, a gente tem a Luciana Rabelo, a gente tem Teco Cardoso, a gente tem o clarinete italiano do Gabriele Mirabassi, Bebê Kramer, Tute Moreno na bateria, é, dentre as cantoras a gente tem Naosete, Tita Parra, Fabiana Cosa, enfim, Rosa Passos, maravilhosa. Então, assim, é uma coisa imperdível é, esse, esse projeto, que tem o seu filo projeto que é o, o de casas bordados também que Sim, tá no Instagram é. que eu acho que isso deve aquecer o coração né Mônica
1: Nossa não isso isso daí é é a coisa mais linda e agora eles resolveram fazer a cada um que borda mostra um vídeo do bordado enquanto borda cantando a música do vídeo eu choro baldes quando eu vejo isso, assim, é tão bonito, assim, aí chegam coisas para mim e cartas falando, olha, o tempo que eu passei bordando essa música me tirou da, da agonia, sabe, me, me tirou dali, então, assim, é uma rede de, de encontros, na verdade é isso, é uma rede de encontros, e essa rede ela, ela é linda, ela é muito, muito, muito linda, muito além do que do que eu poderia imaginar, verdade não imaginei nada, como eu te falei, não imaginei nada, eu imaginei oferecer um bolinho, sabe? E aí a gente, todo mundo passou a se oferecer, né? uns oferecendo para os outros, e isso volta para mim assim, de um jeito que não tem tamanho, muito mais importante do que, do que o pensamento de uma carreira, do que uma estratégia de marketing, do que eu não faço ideia do que isso vai me reverter em trabalho, mas em amor, em... em, em em fazer parte, em estar envolvido dentro desse coletivo que é a nossa vida, nesse planeta redondo, bem redondinho. É, é muito lindo isso que aconteceu, muito
0: bonito, inesquecível. É, você pode pensar que você conta com pelo menos 2.169.717 é acessos né, a, a esse projeto. É, bom, nesse episódio eu conversei com essa voz preciosa, essa fonte de inteligência e beleza musicais. Eu diria até, é, roubando de novo de Paulo César Pinheiro, esse fulgor que desprende da amplidão, essa esmeralda no veludo e aí já estou citando Aldir Blanc, que é Mônica Salmazo. Mônica, muito obrigada Estou muito honrada, muito feliz de você ter aceitado esse convite. E a casa é sempre sua. Muito, muito obrigada.
1: A ah, Flávia, mais amor ainda. É lindo isso, isso que você trouxe. É lindo. Cada, cada, cada ideia, cada proposta, cada pergunta, que não é pergunta, cada conversa, cada cafezinho que você serviu aqui. É, é lindo. Maior prazer. Muito obrigada. Mesmo.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu o Chiado do podcast. Até o próximo episódio.